0: Nossa, tá indo até fogos aqui, não sei porquê, hoje tem jogo? Sei lá, não
1: acompanho futebol não
0: Nem eu, ou é droga né? Pode ser também Bem-vindos à Rádio Terra seu podcast quase semanal sobre League of Legends e todos os jogos da de Games Eu sou o Jorginho e eu estou aqui com o Diping. Fala aí com o povo Andai. Oi, gente. E, como vocês já leram aí no título, o episódio de hoje é sobre tudo que nós sabemos até o momento sobre o Projeto L. Faz o L. <risos> Isso depois dos comentários e notícias da semana e também dos avisos de sempre. A Rádio Rua esse podcast aqui já no Spotify, iTunes, Deezer e agregadores de podcast em geral. Você pode encontrar aí na sua Play Store. Você também pode apoiar esse projeto. Através do Padrim, padrim.com.br barra Rádio Runeterra, lá você escolhe valores mensais pra mandar pra gente Ou você pode mandar um valor diretamente no Pix, que é a chave aí do Banco Inter, que aparece na descrição de todo podcast Essa chave cai cair no Banco Inter, na conta do Lucas, e aí vai ser tudo nosso E antes que eu me esqueça também, que às vezes eu esqueço de falar essa parte as redes sociais, né? Facebook, Twitter Instagram. A gente tá postando memes lá, quando sai episódio novo. E da RT em palhaçada. Tudo Rádio Runa Terra nessas redes sociais. E lembrando também, né? Que não adianta procurar... Pode procurar a gente no YouTube, embora a gente parou de postar os podcasts por lá. Porque basicamente ninguém vai ouvir podcast no YouTube. Mas se quiser que lá o canal pra um dia eu produza algum conteúdo dentro da, do canal da rádio, você já tá seguindo, né? E você, Daipen? Você nunca divulgou suas redes sociais aqui no começo?
1: É que eu, eu fico com um pouco de preguiça, porque eu, eu uso muito pouco rede social, na verdade.
0: É, eu, eu, tô no, eu tô na era low profile. Mas quem quiser seguir o Daipen e o povo aqui da rádio, no Twitter, que é onde a gente basicamente mais usa, tá aí na descrição também.
1: Eu ia falar isso, normalmente tem na descrição, né, como eu não tô com nenhum jabá no momento.
0: E os desenhos? Você tinha um Instagram de desenho, tinha? É. Eu tinha, mas eu, mas eu parei. Eu só não crio o meu Instagram de desenho por motivo de eu não desenho com tanta frequência. Aí eu faço um desenho por ano, bonitinho, <risos> aí não tem como, eu boto só no perfil pessoal.
1: É, eu meio que, que, que fiz com essa intenção, só que eu vi que não, não, não adianta, sabe? Eu desenho só quando tenho vontade. Aí não faz muito sentido ter um perfil separado sobre isso.
0: A gente teve comentário, na verdade, de não só ouvinte, mas uma pessoa que também participou muito e fez muito pela Rádio Terra. É a quarta pessoa que mais fez pela rádio, vamos dizer assim depois de eu você e o Big, que é o Roger, né? Uhum. E o Roger, ele quis comentar lá na sessão do Spotify sobre o top 5 dele, né? Pra quem não sabe, a Rádio até fez 5 anos é, em, em agosto, passou aí, e a gente comentou o top 5 podcasts da gente nesses 5 anos. O Roger comentou o dele, mas ele mandou pra gente pelo Telegram. E pra quem não sabe, a gente tem um grupo no Telegram, quem quiser participar, é só mandar mensagem pra gente nas redes sociais e a gente coloca lá dentro do grupo. No Telegram, ele, ele comenta o top 5 dele, né? Quer é que ela é pra gente, Dave. Inclusive, inclusive pra aproveitar também, é, você pode com comentar o podcast, nossas perguntas, nossas enquetes, dentro do Spotify, no aplicativo do celular. Quando você ouve o episódio lá, tem uma sessão que a gente pode deixar perguntas. Além disso, dentro do aplicativo do celular, você pode ir na Quando abre o podcast, eu acho que tem, do lado das opções de, dos três pontinhos, demais opções, de compartilhar, etc. Tem uma opção de... de que é um ícone de estrela. Esse, nesse ícone de estrela, você pode dar até 5 estrelas a rádio. Por favor, dê 5 estrelas, que nossa média tá 4.7. Algumas pessoas deram menos de 5, não sei porquê. Mas, por favor, lá, minta pra gente e dê 5 estrelas pra gente.
1: Alguém querendo
0: bongar a gente.
1: <risos> é. Dando só 4. Que isso, gente? É, tô aqui com os comentários do Roger. Ele falou que na posição 5 Foi o doce do ouro Episódio número 30 Ele falou que foi o primeiro episódio que ele escutou da rádio Então tem um lugar especial no coração dele Que fofo 30 foi o primeiro
0: ano da rádio ainda, né? Ele conheceu lá no comecinho Foi,
1: é, lá no começo é, O quarto episódio Ele disse o Action é, Número 124 ele disse que ele gosta desse episódio Por causa do paralelo que a gente fez Entre a passiva do W do Action E a música diretoria do MC Primo Ah, eu lembro, eu lembro <risos> Eu não lembro da música Mas eu lembro que realmente rolou Várias
0: comparações é, Eu lembro que vocês cantaram Eu não cantei não Porque <risos> eu não conheço essa música é Cantaram sujeito indeterminado Yeah. diretoria tá de pé, nós mané, olha, a revolta do moleque sofredor. Jogado na zona da maldade, meu parceiro. Sem, sem humildade, sem neurose, sem caô. Eu peço a Deus para que olhe por nós. Pom, 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 pom. Ah, é essa música? Ah, e pra quem quiser também, escuta a diretoria na versão do final do MC Sapão. Tem diretoria também na versão da MC. Sabrina. Ela já bota na música é, a, a Previ, né? Previdência, que é o Morro da Previdência, que dá onde veio a MC Sabrina. Então mesmo. Rádio da Terra também é cultura.
1: Pois é. A posição número 3 do Roger foram as piores horas de Ruim Terra. Parte 1 e parte 2, né? Ele roubou aqui, mas...
0: Botou dois no meu lugar. A gente tem que
1: fazer a parte 3, né? É válido aí. Em segundo lugar, ele colocou a política de Terra, lá do B. Ele falou que já gosta de política, né? Então é meio caminho andado. Só que também, né? Tava com... cheio de convidados esse episódio. A gente tava muito chique. É, o lado B foi a de comédia muito engraçado. Foi com... Que tava os Dark, Alice... E em primeiro lugar, né? Que não... Como o próprio Roger disse, é que não tem como. O Rádio o primeiro episódio, ah. foi quando ele fez a primeira participação do podcast... E foi com um projeto né, solo, assim, né? Um projeto. Solo não, né? Um spin-off da Rádio Runeterra, E encabeçado aí por ele pelo Big, né? Depois eu entrei. ele falou que. É, que não tem nem como agradecer, né? Que foi muito especial. Foi divertido fazer a Rádio Runeterra,
0: Embora um tanto cansativo, mas foi divertido. Não é lucrativo. Não é. E a gente tem mais um comentário que veio lá do Spotify. Ó. Oh. Ó. Oh. O pessoal finalmente interagiu. Nossa, primeira <risos> vez, é, é muito bom. Eu acho que esse rapaz é o Eron. É o eu não sei. Como é que é o nome dele? É
1: esse, ele só, nu, ele só nunca disse qual é a pronúncia pra gente.
0: Só <risos> que ah, aqui no. acho que a conta do Spotify dele tá escrito de. com o nick tá um pouco diferente, tá uma variação, mas eu, eu tô achando que é o Eron. Ele botou assim: gosto muito do episódio, dos episódios M7, né? Pra quem não sabe. Episódios que a gente faz mais 3 7 com uma pessoa que joga muito com o Sércio Campeão. Oh, bad, tem do, né? Nunca tem mais. do Sion, tem do Jorginho fazendo, eu, né, fazendo o do Yorick, conversando com o Lucas. <risos> tem da Zaira tem, tem do Singed, tem da Sarah, tem do Singed, tem, tem, tem do Cain com o Patrick, o Magic 17, tem muito episódio. Aí ele continua, sabendo dos pontos fortes de personagens que eu não jogo muito, ou preciso jogar contra. É, Jay, um, um, um bom motivo pra gente voltar a fazer, mais seria Então, gente, se você quiser ter seu comentário lido aqui, responda sempre nossas é, indagações lá no Spotify. E obrigado ao Roger e ao Aaron aí por ter participado, ter contribuído, que a maioria dos ouvintes passa direto, né? Vocês são foda. <risos> Tem que engajar, gente, pelo amor de Deus. Ajuda a gente, né? Deixa a gente motivado. A sociedade é, moderna virou isso. Engajamento, rede social. Só isso que virou nossas vidas. É, o valor da pessoa é definido por quantas pessoas comentam nos Tá. É. Você é um profissional de sucesso? Se você tiver uma página no Instagram. olhos já não podem ver. Eu tô rindo, mas eu tô chorando por dentro falando falou nos comentários, notícias da semana. Tem alguma notícia aí interessante, Dai? Além do, do fetiche de pé que algum design da Riot tem? <risos> estranho, Foi... né? <risos>
1: Meio estranho. Mas enfim, em a, a Briar, né? A gente já sabia que o nome dela ia é ser Briar, né? Que é uma vampira jungle é, de Noxus. E assim, essa informação a gente já sabia, né? Mas o Azor espalha art arte dela e tem um estranho foco, assim, na... Tem, tem um, um feixe de luz diretamente no pezinho dela. Que, que... Aí o pessoal começou a falar de, de fetiche de pé e eu achei, assim, exagero do povo. Não acho que tenha sido a intenção do, do, do designer, né? Mas, enfim, é a campanha nova que deve chegar em breve. Há, em, algum... Tem alguns vazamentos de kit dela e tal, mas, assim, oficial, acho que não sei nada, né? Tá... A Riot está começando a postar os teasers uh, De notícias também A Riot postou um, um Um artigo, né, que eles falam Da questão de visão de balanceamento Que é como eles comentam, né, como que eles estão Achando que está o jogo Se está indo bem ou não e tal é, Eles comentaram que estão achando Que a duração das partidas está num nível Bom, que ela está ela tá Um pouco maior do que as outras Do que em 2019, 2020 2021, só que é mais rápidos do que no ano passado eles falaram que eles estão satisfeitos com o nível, mas tem alguns problemas para resolver no nível Elite que é tipo, antes do, do profissional né? mas eles falaram também que não devem fazer nenhum, nenhuma alteração significativa quanto a isso e que eles também estão satisfeitos com o, o efeito bola de neve no jogo é, eles estão ainda vendo algumas coisas de como que eles devem fazer em relação ao efeito bola de neve como, por exemplo, ajustar a influência dos caçadores e diminuir a, a repercussão dos objetivos iniciais. Né? Porque em níveis mais altos, às vezes acontece de um time pegar um, um objetivo e sair muito na frente. Né? Eles falaram que tem alguns campeões que, em relação à, à durabilidade, né? eles comentaram que alguns campeões estão sofrendo um pouco ainda por causa da mudança do Arc escudo, né? que ele costumava ser o primeiro item da build e agora ele virou mais o terceiro então eles estão tem é a questão também da aceleração por sangue que mudou um pouco o perfil dela e eles estão tentando ajustar isso é... e que o dano tem aumentado é... lentamente né ao longo do tempo do que antes da da atualização né de durabilidade mas eles estão tentando ajustar isso para deixar que todas as classes sejam viáveis e que estão no um momento bom mas tem alguma alguns Campeões ainda que estão muito frágeis e que com essa mudança de dano eles vão ter que ajustar algumas coisas. Mas eles querem ajustar coisas que não envolvam dano é, no, nos fortalecimentos das classes né, que, é, mais frágeis. E é, priorizando outras coisas, como ajustar campeões que estão fazendo itens de dano. Quando eles deveriam fazer itens mais é, defensivos, que é o caso dos lutadores. né que todo mundo fazendo um dractar. E, ou então, tipo, é, entregar mais mana, aceleração de habilidade, outro tipo de coisa Eu, eu queria trazer
0: também uma notícia do mundo do Valorant, né? Fique à vontade, qual, qual é a sua notícia? Então, no campeonato mundial de Valorant, teve a equipe Evil Genesis Eu não, não sabia o nome inteiro da equipe, mas se eu falar a equipe Evil, você já sabe qual se trata Então, por que essa vitória da Evil é histórica? Porque ela coloca o primeiro nome feminino como vencedora de um campeonato mundial de Valorant. Pois a sua coach é uma mulher, né? O nome dela é outro nome que eu não vou saber pronunciar, talvez direito. É a Christine T, o nickname Potter, né? Ela é de origem asiática, mas ela era uma jogadora profissional de Counter-Strike e está agora atuando como coach de Valorant. Bacana. tem É só a coach que é mulher ou tem alguma jogadora? Não, é só coach.
1: É uma coisa, né? Então, caminhamos a pasta de formiga, né?
0: né? Lembrando que o torneio de Valorant, é... tem, por mais que nos campeonatos de esporte tenha categorias femininas, a categoria principal é... O principal não. Principal porque ganha principal, mais o bop. É, é. Né? é tipo futebol masculino, né? É o que ganha mais o bop. Mas, tipo, no caso dos esportes, a categoria é mista, sabe? É igual ao UOL também. É como xadrez, né? Esportes na mente. Mas mesmo sendo mista, podendo ter pessoas diferentes de gênero, a gente sempre acaba vendo poucas ou quase nenhumas mulheres, pessoas trans também, é, não binárias, nesses, nesses tipos de eventos nessas equipes, né? Então é muito importante ter essa equipe vencedora do mundo com uma jogadora que é muito importante pra história do FPS, né? Porque antes de atuar com Valorant, a Potter tava atuando como... No, na, na Como é que fala? No, no Counter-Strike, né? É, a tem experiência, né? Renome E eu fiquei chocado também que ela tem 36 anos, sabe? Ah, sim É porque esse meio de esporte Todo
1: mundo começa normalmente muito cedo, né?
0: É, mas a gente vê, por exemplo O Counter-Strike é, é das antigas Counter-Strike, né? Então já, já deve ter uma galera Muito mais, muito mais velha, entende?
1: Ah, é, é verdade não, mas esporte tem essas coisas, né? Ah, porque falando é super experiente no jogo Se vai olhar assim, o cara tem 23 E eu, eu falo assim como se ele tivesse 40, sabe?
0: Outro dia eu fiquei chocado com a idade do Arthur Lange Ele é novinho Sendo que eu pensava que ele tinha mais uma idade Pela aparência, né? Uhum. Não que ele pareça velho, ou parece muito novo Mas tipo, não imaginar que seria tão novo assim Às vezes também até,
1: tipo assim tem certos streams que você segue. É, é, pelas conversas você acha que
0: é a pessoa da, da sua época, sabe? Uhum. E não é. Às vezes não é. Ah, por exemplo, a Sherma a Machado, ela tem a minha idade. Mas eu pensava que ela era mais mas tinha idade. Eu que ela era mais nova que eu. Eu ia falar isso, eu também achava. É basicamente a mesma idade. Mas ela tem um, parece mais jovial. Então é, foram notícias que a gente trouxe aí. Vamos partir o assunto principal, né? E lá vamos, nós. Me Faz o L. E aí, Dap, explica pra gente aí de onde está é esse projeto L. O que, que são esses projetos da Riot? Dá um panorama geral aí pra gente. Bom, quando a Riot fez 10 anos, né, eles falaram que eles finalmente
1: iam virar uma empresa Riot Games com S no final. Que até então eles só tinham o League of Legends, né? Hoje em dia a Riot já tá mais velha, né, quase 15 anos. E já lançou outros, vários outros jogos, né? Legends of Uniterra, TFT, Ronet King, Mate Seeker, Valorant, E tem esse projeto L, né? O projeto L ainda é com a IP da, da, do League of Legends, né, os campeões de Terra. Mas é, a Riot quer entrar no ramo de jo jogos de luta, né? e daí veio o projeto L. E antes que vocês se perguntem, não, o nome do jogo, segundo a Riot, final não vai ser projeto L. Ele tem um nome. E assim, o, o, o Valorant, por exemplo, ele tinha outro, ele não tinha esse nome antes de ser lançado. Eles usavam é, projeto, eu não lembro exatamente qual era a letra do projeto, mas eles usavam também, tipo, projeto alguma
0: coisa. O, o rei desnutrido também tinha era um projeto sei lá o projeto Falcone né? acho que todos os jogos né, que a Riot Forge a Riot em geral faz ele primeiro lhe dá esses, esses pré-nomes projeto A B C D E D, D, L G H e depois vira esses games aí que a gente está jogando
1: os próprios campeões também às vezes eles eles é, quando estão em desenvolvimento eles não têm um nome definido inclusive por exemplo o Aurelion Sol no desenvolvimento era chamado de Mola do Céu porque, enfim, o formato dele, né? Eles escolheram o nome de Aurelion Sol, tá? Então eles dão esses nomes é, específicos até achar o nome definitivo.
0: Ele, a indústria dos filmes também faz muito isso, né, Hollywood? Uhum. Eles geralmente registram o filme com um nome nada a ver, pra também chamar atenção. Pra depois botar o nome de verdade.
1: É, só pra não ter aquela coisa ali do, do copyright, né? Que nesse
0: caso o mais importante é a sinopse, né? E que tipo de jogo esse projeto é, que a Riot anunciou lá atrás?
1: É um jogo de luta é, que você vai poder jogar sozinho, um V1, você vai poder também jogar em dupla, você vai poder jogar até em 2 V1, sabe? Tem como você controlar os dois personagens ao mesmo tempo e jogar contra uma dupla. Que doideira! Vai ser um, vai ser um, assim, um jogo de luta comum, sabe? Como Tekken, Mortal Kombat, enfim, tem dois personagens um do ladinho do outro, né, e você vai, vai lutando. Vão ter algumas sequências, né? alguns ataques básicos, alguns combos mais elaborados, mas eles falaram que eles não devem fazer nenhum tipo. nenhum combo super secreto, sabe? Que leva mil anos para você é, aprender, vai ser uma coisa mais intuitiva. E aí você vai ter opções tanto de ataque com é, golpes variados, né? golpes aéreos também, você pode né, pular. E quanto opções defensivas também, né? De bloqueio, enfim, desviar e até um golpe que, de puxar também, né? Quando o inimigo tá no ar, tem como você puxar ele de volta pro chão. Uma coisa interessante do Projeto L é que vai ter esse sistema de, de ajuda, né? Em que você tá, você tá jogando. Você pode pedir um assist pra outro personagem, né? Eu
0: acho que o nome disso é Strike, em um jogos de luta. É, eu, eu não sei... Sou... Tipo, no KOF, no KOF tinha no Naruto, de play, acho que é Naruto Axel 2, ou naqueles jogos Naruto Ultimate, sei lá das quantas, tinha isso de você escolher o personagem de auxílio. Aí cada personagem tinha uma animação diferente, que ele entrava, dava uma porrada e saía. É mais ou menos essa a ideia,
1: e eles podem, tem como também, além disso, né, é, da, desse modo de auxílio, né, que pelo que eu entendi, você vai ter opções diferentes é, nesse modo de auxílio de como o outro personagem vai ajudar, se vai só fazer um combo, eles podem ser trocados de, de posição. E também tem um sistema de, de fúria,
0: né? Um, um, para você carregar seu golpe especial. né? Ah, também é básico do jogo, né? O KOF tem aquela barrinha, você às vezes estoura a barrinha pra ficar mais forte, ou pra soltar um ultimate com um secreto, essas coisas. É, então basicamente
1: você tem tipo uma ultimate mais comum, né? E você tem um outro que é uma ultimate mais. mais explosiva, assim. Que tem a animação, a animação lembra até o as evoluções do, do jogo de cartas, inclusive. É, além disso, os campeões vão ter chroma, né? Assim, vai ter versão, versão 2, né? Que é comum em jogos de luta. Pra quando vocês dois
0: usarem o mesmo campeão, né? É, inclusive nos últimos. Tem no Street Fighter 6 agora, que tá um, um milhão de reais. E nos antigos, já tinha opções, tipo. Muito variadas, assim, de skin, né? De chroma, né? Dos personagens. Uhum. E eu acho que no Street Fighter 6 vai ter um negócio. Vai ter, não. O jogo já existe, já foi lançado. Personalização, né? É uma, é uma boa opção aí, né, de, de ganhar dinheiro
1: pra Riot. Ah, claro, ainda é muito inscrito do de Luta. É, se não tiver, né, um, um
0: esquemazinho. Agora a Riot tá entrando no GAT também. Vou E você tem alguma experiência com jogos de luta, assim? Que você já bateu o olho e comparou com alguma outra coisa?
1: Cara, hoje em dia, depois que eu fiquei só com o computador, eu parei de jogar jogos de luta. Mas na é época que eu tinha... Console, eu jogava, sabe? Eu jogava Street Fighter, Tekken, Sou Calibo. Esses eram os três que eu mais jogava. Às vezes o um Mortal Kombat, Kitana, rainha, né? <risos> é, mas eram esses os que eu mais jogava, Tekken, Soul Fighter e Street Fighter. Inclusive, eu tô querendo voltar a jogar algum, só que vou na Baía dos Piratas, né?
0: Tá na água sentina. Na Água Sentina, porque tá muito caro. Pô, Street Fighter 6 tá surreal, tá tipo assim, não dá, não dá, não dá. É, saiu o
1: trailer do Tekken 8, né, que apareceu na minha Steam, aí eu fui ver o preço, assim, o jogo
0: base tá quase 300 reais, caralho. Eu não, tô, eu não compro o jogo nem 60 reais, pra você ver. Eu, não sou, eu sou meio pão duro com o jogo, assim, porque única exceção que eu abri foi o Baldur's Gate. Eu acho que com o jogo só abro exceção pra conseguir um Max Effect novo e... Ou Dragon Age, mas tipo assim, eu não compro no um lançamento. Eu espero passar um ano, uma coisa assim, uma promoção, uma Black Friday pra comprar mais barato.
1: É bom colocar na lista de desejo na, na Steam, que de vez em quando eles fazem uma promoção maluca, assim. Uma vez eles me deram, tipo, sei lá, 90% de desconto num jogo.
0: Então, pra mim, esse jogo tá me remetendo muito no, nos videozinhos assim que eu vejo, no Marvel vs. Capcom
1: hum Esse aí é tradicional né? Eu não, não joguei não, mas é bem famoso
0: Porque no Marvel vs. Capcom O jogo, como é que fala? Não, eu, não, eu não vou dizer poluído Mas o jogo é muito eu Acho que vou ter que chamar de poluído Eu realmente acho Marvel vs. Capcom poluído <risos> Porque tipo assim O um pessoal solta uma magia Essa magia pega a tela inteira Tipo um Hadouken um had do Ken Um tiro do Mega Man É uma, é uma coisa muito espalhafatosa Acho que espalhafatosa é melhor e eu achei esse jogo de luta da Hardware muito espalhafator, sabe? E eu, eu, tava, eu fiquei muito acostumado a jogar Street Fighter 4 e as versões anteriores. E eu já eu acho o, o jogo meio clean, sabe? Uhum. Tem os poderes na tela, mas não é um troço que, que ocupa a tela, sabe? É um jogo de luta mais clean, sabe? Mortal Kombat é mais clean também. Porque olha esses vídeos que estão passando. Olha o tamanho do Darius. Olha ele fazer um movimento. Aí machado, animar animação do machado dele rouba a tela toda. Uhum. <risos> Eu, é,
1: eu acho que esse estilo também, né? Que a Red tá indo de anime 3D Eu acho... Eu sempre acho anime 3D meio polêmico, assim Porque às vezes fica muito legal Só que às vezes a animação fica, tipo, meio estranha Sei lá Tipo assim, em Arkane eu acho muito legal Arkane 3D E a animação do Arkane é muito bonita, né? Assim, o estilo da, da arte O Projeto well eu já não gostei tanto Mas eu entendo que... É atraente, assim, sabe? Tem vários jogos que... que recentes, assim, que tem um estilo semelhante, sabe? Na minha cabeça vem muito Hades, né? Que tem a sombra bem marcada, assim, e tal. O próprio estilo do Valorant, também, dos, dos personagens na, nas, nas Splashes é parecido. É,
0: eles são muito focados nesse estilo de, de estética, esse estilo.
1: É, não, não é o meu favorito,
0: mas eu, eu entendo porque eu entendo que muita gente gosta, né? Tem mais alguma coisa, notícia sobre o jogo que você tá sabendo?
1: É, saiu uma lista de, de possíveis campeões, né? Porque, assim, tem alguns campeões que estão confirmados, né? Que é o Darius, Ari, é, Yasuo, Jinx e o Echo. E aí, é Laui. A Laui não cheguei ver, não. É, saiu um, um, um vídeo dela mostrando é, eles desenvolvendo ela e tal, é, como que eles iam passar né, ela para é, como ia ser o estilo dela, tal, de adaptar os movimentos, a questão do, do ídolo, essa coisa. Eu acho bem legal, né? Que ela é bem porra dele. E aí teve uma pesquisa né, da Riot perguntando para algumas pessoas o quão familiar, familiarizado eles estavam com os Campeões, Pro o projeto L. Né? E aí tem, saiu essa lista né, desses campeões, e que provavelmente vai ser os campeões é, oficiais. Né? É, e aí na lista inclui a Kali. Que é bem provável, né, de aparecer. É, inclusive, tem vários é, estilos do fandom. Tem Brown, Blitzcrank, Ezreal, Catarina, é, Karma,
0: Kindred, é... Lux. Hum, vai ser interessante, ver. A Lux vai ser que nem a antena do KOF.
1: Eu não joguei KOF, mas Mas é normal também, em jogo de luta, você tem os personagens que, tipo, que ficam mais de
0: longe, sabe? É, a Fada, falta mais... Aqui.
1: Não, é assim, pelos olhos do, dos tiras do projeto L, tem a Jinx, né? Dá pra ver que ela meio que alterna um pouco, que às vezes ela pega a arma, dá um murro na pessoa, né? Tipo assim, bate com a arma na, na pessoa, além de dar tiro. Também tá confirmado, é, na, confirmado não, né? Suposto. Rengar, Riven, Senna, 7, Trash Samira, Vai. Lá ah, vai tinha que estar, era óbvio. <risos> é, Timo também. Tá na lista, o Yasu, a gente já falou. Timos?
0: E o Zed? Eu fico imaginando a geração do Timos, sabe? Teve uma época, eu acho que era o Soul Calibur. Eu tô... Será que foi... Eu tô acertando o jogo? O Soul Calibur botou o Mestre Yoda no, <risos> no game. E, e geralmente, jogos de luta, às vezes tem uns personagens de outras franquias, assim, só de. Só de, de meme, né? É o Yoda que tem no socalho, vamos fiz agora, dizer aqui. que? É tipo, acho que o Justice tem o Hellboy, e eu acho que o Hellboy não é da DC, né? O Hellboy é da Dark Horse, né?
1: Não sei.
0: Então, tô falando merda aqui, e a DC comprou o Hellboy. <risos> Mas sabe quem é o Hellboy, né? Não, sei quem é, um grande gostoso. É, cuja história são ditadas pela Dark Horse, então, o Hellboy no Justice, eu já vi vídeo. Ah, já teve jogo de Mortal Kombat contra a Liga da... contra a DC, alguma coisa assim, Liga da Justiça. Já viu esse game?
1: Não, nunca vi não.
0: Ah, é Mortal Kombat versus DC universo. Pra você ver, tem essas bizarrices, às vezes eles pegam personagens emprestados de outros games. Tem Marvel vs Capcom, a gente comentou, né, que os juntadores do universo que caem porrada aí. Sim, o Timo, eu fiquei curioso, assim,
1: porque o Timo é o único personagem
0: que é pequeno da lista, né. O Darius tem o tamanho de dois, de dois Ecos, né? <risos> é, se a gente for
1: Tecnicamente todo mundo tem tamanho médio né? Se a gente fosse seguir o D&D Day Day, o time seria Uma raça pequena é, Eu fiquei curioso como vai ser né? assim, Não sei se ele vai ser Mais frágilzinho, só que mais difícil De pegar, como que vai funcionar O time É curioso pra ver esses campeões que batem De longe, como que eles funcionam, sabe? A cena eu consigo imaginar, porque o canhão da cena é gigantesco, né? então pode ficar batendo com o canhão literalmente na pessoa e usar a névoa para desviar os ataques. Consegui imaginar isso.
0: O tio, o tio vai bater o quê com aquele. Com os Com falar flauto dele. Eu <risos> acho que ele vai jogar a
1: mochila dele nas costas, na pessoa.
0: É, Como é que vai ser o Ele vai cagar no mapa? Ou vai jogar um, um cogumelo na cara da pessoa, tipo um Hadouken? Eu acho que ele vai jogar um cogumelo gigante assim naquela Porque da o ataque básico da pessoa não pode ser um ataque a longa distância, né? Eu não sei. <risos> eu lembro do KOF da. da. da Viper. É Viper? É, é o Whip, né? O Whip é. O Whip Kof. Olha. Olha, eu vim lá no fundo do baú do jogo de luta. A Ip, né? Que ela bate pro chicote. Mas pra ela dar uma botada longe, ela tem que tipo lançar tipo um Hadouken, tipo uma magia, entendeu? Tipo, a, a cada. a cada não sei quantos ataques eu vou dar um mais longe. Não, por exemplo, tem que fazer um meia-lua com soco pra ela dar uma chicotada longe, entendeu?
1: Ah, tá. Pode então uma um dela. Uhum.
0: Mas o golpe normal não é pra te acertar lá de longe. Aí eu lembrei também do do Billy, do KOF também. Ele luta com bastão. E o, o bastão dele é tipo do Goku. Cresce, multiplica, faz, faz fogo. Mas também ele não bate de muito longe nos golpes normais, sabe?
1: Uhum.
0: Eu fiquei assim, mas o time Por que ele vai dar soquinho? <risos>
1: é, assim, não, não é assim Não é oficial, oficialista Mas é bem provável, o time é um campeão muito popular Ganha skin todo ano É, faz, é, um é dos mais. É meme, é um dos mais populares da Riot Acho que faz sentido ele aparecer Assim como a, a Lux, o Yasuo. Eu fiquei surpreso de não ter na lista Mas ele provavelmente deve entrar logo depois Mas aí, vamos, vamos ver né, Como vai ser o, o, Como vai ser isso eu tô aqui vendo o vídeo do que os devs estão jogando a partida de duo E realmente é, é bem espalhafatoso nos efeitos
0: Talvez isso me deixe longe do game Sei lá, eu não gosto de muito Não é o meu estilo uhum. Gosto mais que... é, das coisas mais crime, né? Aí, eu, quando você tá falando aí Eu fui pesquisar quem é esse cara que tá por trás desse Projeto L, né? Uhum. Aliás, o Projeto L não tem nome ainda não, né? <risos> não, ainda não Vai ser o Dead of Fighters ou Fights of Terra, Nights of Terra, Ó. Aí a sigla vai ser cool. <risos> mas o, o diretor atrás desse projeto L, claro que tem toda uma equipe de trabalhadores mal pagos junto a ele, mas o cabeça do projeto é o Tom Cannon. E ele é o produtor executivo da Riot nesse projeto L. Ele entrou na Riot quando a Riot adquiriu uma outra empresa, que é Radiant Entertainment. Que eu não sei o que é, deve ser algo envolvido com jogos. Por quê? Esse Tom Cannon sempre trabalhou com o irmão dele, Tony. E eles, foram, e eles são fundadores da Evo. Para quem não sabe, a Evo é um. é um evento, tipo, é a Comic Con dos campeonatos de jogos de luta. Aqueles vídeos lendários do Daigo Merrara no Street Fighter Terceiro Strike que você vê no YouTube, dele lutando lá contra Tchuli e dando aquele golpezinho difícil de cancelamento, que eu esqueci o nome. <risos> Mas ele, ele faz isso inúmeras vezes e ele ficou lendário por causa disso. Eu lembro até que na época que eu... Ó, fugindo aqui. Que eu criei meu Facebook. Tá assim, pessoas que te inspiram. Aí eu botava lá, Dago Merrara. <risos> Caralho, véi, esse negócio de pessoas que te inspira é muito antigo. É com meu Facebook isso. Tinha Raul Seixas, Dago Merrara, Eu acho que tinha o um Dopa também. Ah não, tinha um jogador de LOL chamado Hot Shot GG. Também era, é, também me <risos> tinha Cazuza, tinha várias e viajava. Mas eles voltar Aí ele e o irmão dele são fundadores desse evento grande lá na gringa, famoso, do, de campeonatos de jogos de luta, né? E ele, antes de estudar Ciência é da Computação, em Stanford Que chique. Ele foi um artista aspirante, sabe? Então ele, além de se trabalhar nessa. Quer dizer, além de trabalhar Essa parte de computação, exatas e tal, ele sempre teve um lado artístico. Ou seja, é o que reflete o trabalho dele nesse jogo, né? Porque além dele estar tá por dentro da programação, da, dos detalhes técnicos do game, ele também está indo em detalhes estéticos. É importante, né? Fala que ele tem uma grande vida como gamer, que é uma comunidade gamer, e no, no ensino médio ele, ele jogou até demais Street Fighter 2, né? E aqui está descrevendo que ele era main, que, quer dizer, que ele era main Dalsin e main Chuli nos... Street Fighter 2. Nossa, eram os meus favoritos. Era o Dalzin
1: e a Lee.
0: Eu falar que pela minha idade eu sou de outra época. Eu sou, eu sou, eu fui cracudo na adolescência no Street Fighter 4. E até o 5 passou direto por mim. E eu jogava muito de Sagat. Eu gostava muito de Sagat. E do Rio mesmo. Mas eu gostava mais de Sagat. Sagat era o meu favorito no, no Street Fight.
1: Eu joguei muito Street Fighter 2, que era de Super Nintendo, não é? Se não me engano. Acho que teve essa Superintendora. Eu lembro que meu vizinho tinha esse jogo. E a gente jogava muito, a gente zerou esse jogo várias vezes. Inclusive tinha um bug de. um erro de, de nome dos personagens, sei lá porquê. Que, que, que era trocado. Que, tipo, na versão japonesa era um nome, na versão americana era outro. Que era o, o Balrog, Balrog Vega e o Mr. Bison, que, que era
0: trocado, sei lá porquê acho que era o, o Bison é é Questões.
1: Nossa, eu joguei. Eu joguei muito esse jogo,
0: velho. Eu lembro sim que envolvia um, um bug. O nome do Vega trocava com algum personagem. É, o, o Vega se chamava Balrog na versão japonesa.
1: O Balrog se chamava Mr. Bison na versão japonesa. E o Mr. Bison se chamava Vega na versão japonesa. Tudo trocado. Enfim. Eu, eu lembro que eu detestava jogar contra Zang F, velho. Eu achava ele muito difícil.
0: Ah, ele ficava virando em Teve um campeonato, teve um evento anime que, que eu joguei de Zang F. Eu quase venci o campeonato. Só, só na sujeira. <risos> ah, Zang era muito roubado. Eu gostava muito de Dalsin. Yoga Fire! <risos> ah, meu primo Thiago ele era cracudo. Ele fez cracudo de LOL. O Titi ele já foi cracudo de guitarreiro e de Street Fighter. Aí ele jogava muito de Dalsin. Dalsin e o Rufus. O Rufus é um personagem, eu acho, que só aparece no Street Fighter 4. a partir do quarto.
1: É, esse Rufus acho que eu não, eu não
0: conheço. Ele era cracudíssimo no, no game. Ih, <risos> Mas, mas é uma comunidade de jogos de luta forte, né? Sim, eu falar isso. É. é bom pra Riot investir nisso, pra esquecer mais o LoL ainda e deixar ele no limpo, porque... Mas, por exemplo... FPS é uma comunidade forte Eles vão lá botar FPS Agora chegaram a uma comunidade forte Do, do Jogos de Luta Daqui a pouco a gente vai estar falando aqui Do MMO da Riot né Que tá
1: em desenvolvimento ele, ele, vem, ele vem aí O novo MMO está
0: para chegar Pois é, ele vem aí em algum, em algum momento Eles falaram que Provavelmente vai demorar bastante, mas ele vem E qual você lembra qual é a letrinha o nome do projeto? Do MMO?
1: Não lembro não <risos> Tá só com o MMO mesmo. Eu lembro que um dos caras principais de balanceamento, que é o Marquette, que era da Riot, ele saiu pra ir pro o pra ir pro MMO. Tinha o Ghostcrawler também, que saiu do logo principal pra ir pro MMO, só que depois por questões pessoais ele pediu pra sair da, da Riot. E aí foi atrapalhar com outra coisa. Ah, tava vendo a wiki do Street do, Fighter. É muito legal que eles dão a descrição dos estilos de luta e tal. Eu achei bem legal. Enfim, né? Essas foram a, as nossas as informações que teremos sobre o projeto L, né? Ele vem aí. o projeto L vai, vai ser pago? Ou ele vai ser
0: gratuito e viver a base de skin? Acho que vai ser viver a base de skin. Pra deixar o jogo mais espalhafatoso ainda. Me tira a dúvida. Comentaram alguma coisa sobre o sistema ranqueado antes aí? Vai ter
1: competitivo.
0: É, é, jogo de luta precisa ter competitivo pra. Sim, sim, vai ter competitivo. Eu fiquei imaginando se os elos vão ser iguais. Como é que vai ganhar por, por partida? Esses detalhes eu queria saber. Ah, isso eu acho que eles não falaram
1: muito a respeito, não, mas é, que vai ter, que vai ter. mais a gente sabe que vai ter competitivo, que é muito importante, né? Pra jogo de luta, tem que ter, provavelmente deve ser modo ranqueado também. Então é isso. Considerações finais. Vai jogar? Já te conquistou? Se for gratuito, eu vou. Se for pra pagar, não vou não Porque os jogos da Riot estão tá muito caros Vai comprar skin? <risos> não. <risos> não Não, não tô comprando skin Porque não paga bem no, no orçamento
0: É, eu tô achando bonito Mas eu não sei se você ser jogador constante dele Ou vai ser que nem os outros jogos que eu joguei Um mês, uma semana e parei Com o jogo mesmo, né? Porque no momento tá naquele estilo que eu não gosto muito não Que eu já comentei, né? Uhum. Mas vamos, vamos esperar, né? Não vamos julgar antes de De sair, né? Então é isso. Se você gostou ou não, compartilhe com os amigos. Conta para Geraldo sobre o projeto L. Se você gosta de jogo de luta, diz aí pra gente. Vou deixar uma pergunta aí no Spotify: se você está animado ou não, com as suas expectativas. E a Rádio Ruané Terra está em todos os agregadores de podcast: Spotify, iTunes, Deezer. Você encontra a gente também nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, tudo Rádio Ruané Terra. Siga a gente lá, fique por dentro quando sai novos episódios. E para ajudar a gente financeiramente é o Padrim. Padrim.com.br barra Rádio Runeterra. Escolhe um valorzinho lá mensal para ajudar a gente. Ou vai na nossa chave do, aleatória do Pix, que está aí na descrição. Vai aparecer lá Banco Inter, vai cair na conta do nosso amigo Lucas. E aí vai ser tudo nosso. É só isso e até mais. Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima. E tamo aí. Ah, para well. <risos> Pra começo de conversa, é da onde surgiu? Peraí, sua voz ficou Oriana? É o Hextech aqui, é, é a cintila aqui, por <risos> Alô? Alô, o Kurgy saiu?
1: Não, mas você caiu aí no meio. Eu, quer dizer, eu acho que não, né? Mas você caiu aí no meio da gravação.
0: Ah, mas o Kurgy ainda tá aqui. Ah, ufa. Ih, tava falando da goteira aqui do. No e-mail não tem nenhum comentário. Instagram também não. Ah, começou as motas. Gente, às vezes eu me complico pra trocar de perfil no Instagram, não sei qual botão eu aperto. <risos> Esses influencer. A gente tá falando aqui mesmo? Agora a gente vai entrar pro próximo Tava. Tava. Oh, um... Falta notícia.